0: послышалось, как прихожая наполнилась прощающимися голосами, как упал чай-то зонтик, как ухнул и остановился зиной вызванный снизу лифт. Все стихло опять. Федор Константинович вошел в столовую, где Щеголев, усевшись, дощелкивал орехи, жуя на одной стороне, а Марианна Николаевна убирала со стола. Ее полное темно-розовое лицо с лоснящимися закрутками ноздрей Лиловые брови, абрикосовые волосы, переходящие в колючие синеву на голом жирном загривке, васильковое око с засоренной ресничной краской узгом, мимоходом окунавшие взгляд в опивочную тину. над дне чайника кольца, гранатовая брошь, цветистый платочек на плечах. Все это составляло вместе грубо, но сочно навалеванную картину несколько заезженного жанра. Она надела очки и достала из сумки листок с цифрами, когда Федор Константинович спросил, сколько он должен. Щеголев при этом удивленно поднял брови. Он был уверен, что жильца не получит уже ни копейки, и будучи в сущности человеком добрым, еще вчера советовал жене не наседать, а через недели-две написать Федору Константиновичу из Копенгагена с угрозой обратиться к его родным. После расчета... От двухсот марок Федору Константиновичу осталось три с полтины, и он пошел спать. В прихожей он встретился с Зиной, вернувшейся снизу. — Ну, — сказала она, держа палец на выключателе полувопросительное, полуподгоняющее междометие, значившее приблизительно. — Вы проходите? Я здесь тушу. Проходите. Ямка ее обнаженной руки, светло-шелковые ноги в бархатных башмаках, опущенное лицо погасло. Он лег под шепот дождя начал засыпать. Как всегда на грани сознания и сна всякий словесный брак, блестя и вылез наружу. Хрустальный хруст той ночи, христианский под хризолитовой звездой и прислушавшаяся на мгновение мысль, стремление перебрать и использовать от себя стала добавлять. И умер Исполин Яснополянский, и умер Пушкин молодой. А так как было Ужасно то побежал, побежала дальше рябь рифмы. И и врач зубной шпалянский, Астраханский Ханский сломал наш Ганский. Ветер переменился и пошло на з Изобразили и Бриз из Бразилии, изобразили и ризу грозы. Был тут опять кончик, доделанный мыслью, которая опускалась все ниже в ад аллигаторских аллитераций. В адские кооперативы слов «не благо, а благ ложь по-французски. Сквозь этот бессмысленный разговор в щеку уткнула круглая пуговица-наволочки. Он перевалился на другой бок, и по темному фону побежали голые в гуру невальскую воду, и какое-то пятно света в вензельном образе инфузории поплыло наискось верхний угол под вечного зрения. За некой прикрытой дверцей в мозгу, держись за ее ручку и отворясь, мысль принялась обсуждать с кем-то сложную важную тайну, но когда на минуту дверца отворилась, то оказалось, что речь идет просто о каких-то стульях, столах, атоллах. Вдруг среди сгущающейся мглы у последней заставы разума серебром ударил телефонный звонок, и Федор Константинович перевалился ничком, падая. Звон остался в пальцах, как если бы он остерегался. В прихожей, уже опустив трубку обратно в черный футляр, стояла Зина. Она казалась испуганной. Это звонили тебе, сказала она в вполголоса. Твоя бывшая хозяйка. Экда с тобой. Просит, чтобы ты немедленно приехал. Там кто-то тебя ждет. Поторопись. Он натянул фланелевые штаны и пошел, задыхаясь по улице. В это время года в Берлине бывает подобие белых ночей. Воздух был прозрачно сер, и мыльным маревом плыли туманные дома, какие-то ночные рабочие разворотили мостовую на углу, и нужно было пролезть через узкие бревенчатые коридоры, причем у входа всякому давалось по фонарику, которые оставляли у входа на крюках вбитых в стоп или просто на панели рядом с бутылками из-под молока. Оставив и свою с бутылкой, он побежал дальше по матовым улицам, и, предчувствие чего-то невероятного, невозможного, нечеловечески изумительного, обдавало ему сердце такой-то снежной смесью счастья и ужаса. В серой мгле из здания гимназии вышла парами и прошла мимо слепые дети в темных очках, которые учатся ночью, в экономно темных школах, днем полных детей зрячих и пастор, сопровождавший их, был похож на лёшинского сельского учителя Бычкова. Прислонившись к фонарю, опустив лохматую голову, расставя ножницами ноги, в узких панталонах со штрипками и заложив в карманы руки, стоял худощевый пьяница, словно сошедший со страницы старинной стрекозы. В русском книжном магазине был еще свет. Там выдавали книжки ночным шоферам, и сквозь желтоватую муть Стекла он заметил силуэт Миши Березовского, протягивавший кому-то черный атлас Петри. Тяжело должно быть так работать по ночам. Волнение опять захлестнуло его, как только он попал в район, в район, где жил прежде. Было трудно дышать от бега, свернутый плед оттягивал руку. Надо было спешить, а между тем он запамятовал расположение улиц. Пепельная ночь спутала все, переменив как на негативе взаимную связь темных и бледных мест, и некого было спросить, все спали. Вдруг вырос Тополь, и за ним высокая кирка с фиолетово-красным окном в орликиновых ромбах света. Внутри шла ночная служба и спешила подняться по ступенькам траурная старушка с ваткой под сидельцем очков. Он нашел свою улицу, но у ее начала столб, с нарисованной рукой в перчатке с отстрастровым, Указывал, что надо проникать в нее с другого конца, где почтамт, так как с этого свалены флаги для завтрашних торжеств. Но он боялся потерять ее во время обхода, к тому же почтамт это будет потом, если только матери уже не отправлена телеграмма. Он перелез через доски, ящики, куклу-гренадера в буклях и увидел знакомый дом. И там рабочие уже протянули от порога через панель красную полосу ковра, как бывало перед особняком на набережной. В больную ночь он сбежал по лестнице, фрау с тобой сразу отворила ему. Лицо у нее горело, на ней был белый госпитальный халат. Она прежде занималась медициной, только не волноваться, — сказала она. «Идите к себе в комнату и ждите там». «Вы должны быть готовы ко всему», — добавила она со злоном в голосе и втолкнула его в ту комнату, в которую он думал, что никогда в жизни больше не войдет. Он схватил ее за локоть, теряя власть над собой, но она его стряхнула. «К вам кто-то приехал», — сказал с тобой. «Он отдыхает. Обождите пару минут». Дверь захлопнулась. В комнате было совершенно так, как если бы он до сих пор в ней жил. Те же лебеди и лилии на обоих, Тут же тибетскими бабочками, вот, например, текло бьете, дивно разрисованный потолок. Ожидание, страх, мороз, счастья, напор ожиданий все смешалось в одно ослепительное волнение, И он стоял посреди комнаты, не в силах двинуться, прислушиваясь и глядя на дверь. Он знал, кто войдет сейчас. И теперь мысль о том, как он прежде сомневался в этом возвращении, удивляла его. Это сомнение казалось ему теперь тупым упрямством полоумного, недоверием варвара, самодовольством невежды. У него разрывало сердце, как у человека перед казнью, но вместе с тем эта казнь была такой радостью, перед которой меркнет жизнь. И ему было непонятно отвращение, которое он, бывало, испытывал, когда в наспех построенных в снах ему мерещилось то, что совершалось теперь на его. Вдруг, за вздрогнувшей дверью, где-то далеко отворилась другая, послышалась знакомая поступь. Домашний Софьяновый шаг, дверь бесшумно, но со страшной силой открылась, и на пороге остановился отец. Он был в золотой дебитеке в черной шеветовой куртке, с карманами на груди для портсигара и лупы. Коричневые щеки в резком разбеге парных борозд были особенно чисто выбриты. В темной бороде блестела, как соль седина. Глаза тепло и махнато смеялись, и с сети морчин, А Федор стоял и не мог вступить шага. шаг. произнес что-то, но так тихо, что разобрать было нельзя. Хотя как-то зналось, что относится к тому, что вернулся он невредимым, целым, человечески настоящим. И все-таки было страшно приблизиться. Так страшно, что Федору казалось, он умрет, если вошедший к нему двинется. Где-то в задних комнатах раздался предостерегающий счастливый смех матери. И отец тихо почмокал, почти не раскрывая рта, как делал, когда решался на что-нибудь или искал чего-нибудь на странице. Потом опять заговорила, это опять значило, что все хорошо и просто, что это и есть воскресенье, что иначе быть не могло, и еще, что он доволен, доволен охотой, возвращением книгой сына о нем. И тогда, наконец, все полегчало, прорвалось свет, и отец уверенно, радостно раскрыл объятия. Застонав, схлипнув, Федор шагнул к нему, и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, нежных уколов, подстриженных усов, Наросло блаженно, счастливое, живое, не перерастающее перерастающее расти, огромное, как рай, тепло, в котором его ледяное сердце растаяло и растворилось. Сначала нагромождение чего-то на чем-то, бледная дышащая полоса, идущая вверх, были совершенно непонятны, как слова на забытом языке или части разобранной машины. И от этой бессмысленной путаницы панический трепет прибежал по душе. Проснулся в гробу, на луне, в темнице вялого небытия. Но что-то в мозгу повернулось, мысль осела, поспешила замазать правду. И он понял, что смотрит на занавеску полураскрытого окна, на стол перед окном. Таков договор с рассудком. Театр земной привычки, мундир временного естества. Он опустил голову на подушку, попытался нагнать теплое, дивное, все объясняющее, но уже теперь приснилось что-то бестоланное, компилятивное, кое-как сшитое из обрезков дневного житья и подобное под него. Утро было пасмурное, прохладное, с серо-черными лучами, лужами на асфальте двора, и раздавался противно плоский стук выбиваемых ковров. вы кончали укладывать чемоданы, Зина ушла на службу, а в час дня должна была встретиться с матерью, чтобы обедать с ней в Фатерленде. Присоединиться к ним Федору Константиновичу, к счастью, не предложили. Напротив, Марьяна Николаевна, подогревая ему кофе на кухне, где он сидел в халате, сбитый с толку бивочным настроением в квартире, предупредила, что в кладовке, оставленной ему на обед, Немного итальянского салата и ветчины. Выяснилось, между прочим, что ночью звонил все тот же незадачливый абонент, на этот раз был в ужасном волнении, случилось что-то, так и оставшееся неизвестным. Борис Иванович в десятый раз перекладывал из одного чемодана в другой башмаки на колодках, все чистенькие, блестящие, он был необыкновенно щепетилен в смысле обуви. Потом они оделись и ушли. А Федор Константинович долго и удачно купался, брился, подстригал на ногах ногти. Было особенно приятно подлезть под тугой уголок, щепнуть, Они а стреляли по всей ванной. Стучался швейцар. На него к войти, потому что щеголевы, уйдя, заперли дверь на американский замок, а ключи Федора Константиновича неизвестно, где разгуливали. В щелку звякнув заслонкой, почтальон бросил белгородскую газетку за царя и церковь, которую выписывал Борис Иванович, а погодя... Кто-то всунул, оставшись вся торчать лодочкой рекламный листок, недавно открывшейся парикмахерской. Ровно в половине двенадцатого донесся с лестницы гулкий лай и взволнованное нисхождение льзавской овчарки, которую в это время водили гулять. С гребешком в руке он выходил на балкон посмотреть, не прояснилось ли, хотя не было дождя. Небо белело тускло и безнадежно и немыслимо было представить себе, что можно было вчера лежать в лесу. В щеголевской спальне валялась бумажная рвань, один из чемоданов был раскрыт, и в нем сверху лежала на вафельном полотенце резиновая груша. На двор пришел бродячий усач с цимбалами, барабаном, саксофоном, весь увешанной музыкой, с блестящей музыкой на голове, с обезьянкой в красной фуфайке и долго пел, притоптывая ибряция, не заглушая, впрочем, пальбы по коврам на козлах. Осторожно толкнув дверь, Федор Константинович вошел в зенину комнату, где не бывал никогда, и со странным чувством веселого новоселья долго смотрел на бойкотикающий будильник, на розу в стакане, со стеблем, обрушенным пузырьками, на оттаманку, превращавшуюся на ночь в постель и на чулки, сохнувшие на паровом отоплении. Он закусил, затем сел у своего стола, окунул перо и замер над белой страницей. Вернулись Щеголевы. Приходил швейцар Марина. марианна Николаевна разбила флакон духов, а он все сидел над под глядевшим листом, и только очнулся, когда Щеголевы собрались ехать на вокзал. До отхода поезда оставалось часа два, но вокзал, правда, находился далеко. Грешный человек. «Люблю приезжать сранья», – бодро сказал Борис Иванович, захватывая себя за рукав и манжету, чтобы влезть в пальто. Федор Константинович помог ему, тот с вежливым восклицанием, еще половинчатый, шарахнулся и вдруг в углу превратился в страшного горбуна. Потом пошел проститься с Марианной Николаевной, которая перед зеркальным шкафом, странно изменив выражение лица, затуманивая и задабривая свое отражение, надевала синюю с синей вуалеткой шляпу. Федору Константиновичу вдруг стало странно, жаль ее. И, подумав, он предложил пойти за угол за такси. «Да, пожалуйста», — сказала Марианна Николаевна, тяжело ринувшись к перчаткам на диване. На стоянке автомобиля не оказалось, разобрали, и ему пришлось перейти через площадь, там поискать. Когда он, наконец, подъехал к дому, щёболевы уже стояли внизу, Сами снеси чемоданы. Тяжелый багаж был отправлен вчера. Ну, храни вас Бог, сказала Марианна Николаевна и гутоперчивыми губами поцеловала его в лоб. Сароцка, Сароцка, телеграфируй, крикнул Борис Иванович, шутливо махая ручкой. И автомобиль, повернувшись, отъехал навсегда. С облегчением подумал Федор Константинович и, посвистывая, поднялся наверх. Тут только он понял, что войти в квартиру не может. Особенно было обидно глядеть, приподняв заслонку в почтовую щель на связку ключей, звездой лежавшую на полу в прихожей, и их сунула обратно Марьяна Николаевна, заперев за собой дверь. Он сошел по ступенькам гораздо медленнее, чем поднялся. Зина, он знал, собиралась поехать со службы на вокзал, считая, что поезд отходит через полтора часа с лишним, и что езды на автобус сейчас она и ключи, а раньше, чем часа через три, не вернется. На улице было ветрено и смура, идти было некому, а в пивные, а в кафе он никогда не захаживал, ненавидя их люто. В кармане было три с полтиной, и он купил папирос, и так как сосущая как голод потребность поскорее увидеть Зину. Теперь-то, когда все позволено. Собственно, и оттягивало от улицы, от неба, от воздуха весь свет и смысл он поспешил на тот угол, где проходил нужный автобус. То, что он был в ночных туфлях, в старом, старейшем мятом костюме, запятнанном спереди, с недостающей на гольфике пуговкой, мешками на коленях и материнской заплаткой на заду, немало его не беспокоило. Загар и раскрытый ворот чистой рубашки давали ему некий приятный иммунитет. Был какой-то государственный праздник. Из окон домов торчали трех сортов флаги – черно-желто-красные, черно-бело-красные и просто красные. Каждый сорт что-то означал, а смешнее всего – это что-то кого-то могло волновать гордостью или злобой. Были флаги большие и малые, на коротких древках и на длинных. Но от от всего этого эгибиционизма гражданского возбуждения – Город не стал привлекательнее. На Тауэн-Сент-штрассе автобус задержала мрачная процессия. Сзади на медленном грузовике ехали полицейские в черных крагах, а среди знамен было одно с русской надписью «За сербы и молд». Так что некоторое время Федор тяготился мыслью, где это живут молты. или это молдаванник, Вдруг он представил себе казенные фестивали в России, долгополых солдат, культ-скул, исполинский плакат с орущим общим местом в ленинском пиджачке и кепке и среди грома глупостей, литавров, скуки, рабих великолепий, маленький ярмарочный писк, грешовой истины. Вот оно вечное, все более чудовищное в своем родуше и повторении ходынки с гостинцами, вот гораздо больше сперва предлагавших и прекрасно организованным увозом трупов. А в общем, пускай. Все пройдет и забудется. И опять через 200 лет самолюбивый неудачник отведет душу на мечтающих о довольстве простаках, если только не будет моего мира, где каждый сам по себе и нет равенства, и нет властей. Впрочем, если не хотите, не надо. Мне решительно все равно. Подсдамская площадь, всегда искалеченная городскими работами, О, старые открытки с нее, Где все так просторно от радоизвозчиков, подолый дам в кушачках, метущая пыль, Но те же жирные цветочницы. Псевдопарижский пошиб унтерден Линдена, узость торговых улиц за ним, мост, баржа, чайки. Мертвые глаза старых гостиниц 2-го, 3-го, разряда. Еще несколько минут езды, и вот вокзал. Он увидел Зину в бланжевом жержетовом платье, белой шапочке, взбегающую по ступеням. Она взбегала, прижав к бокам розовые локти, зажав сумку, и когда он ее полуобнял, догнав, она обернулась с той нежной матовой улыбкой, с той счастливой грустью в глазах, которыми она встречала его наедине. «Слушай», — сказала она суетливо, — «я опаздываю, бежим». Но он ответил, что уже распрощался с ними и подождет ее внизу. Низкое, садящееся за крыши солнца, как бы выпало из облаков, покрывавших свод, но уже совсем мягких и отрешенных, как волнистое их тайне на зеленоватом плафоне. И там в узком просвете небо было раскалено, а напротив, как медь горело окно и металлические буквы, длинная тень насильщика, котящая тень тачки, втянула эту тень в себя, но она опять острым углом выперла на повороте. Будем скучать без тебя, Зиночка, сказала Марьяна Николаевна уже из вагона. Но «Ну ты, во всяком случае, возьми отпуск в августе. Приезжай к нам, посмотрим, может быть, и совсем останешься. — Не думаю, — сказала Зина. — Ах, да, я сегодня дала тебе мои ключи. Не увези их, пожалуйста. — Я, знаешь, их в передние оставила, а оборины в столе. — Ничего, Годунов тебя впустит, — добавила Марианна Николаевна примирительно. — Так-то. Счастливо оставаться, — вращая глазами, — сказал Борис Иванович из жененного полного плеча. «Ах, Зинка, Зинка, вот приедешь к нам, на велосипеде будешь кататься, молоко хлестать, Лафа. Поезд содрогнулся и пополз. Марьяна Николаевна еще долго махала, щеголев, как черепаха, втянул голову, а сеф вероятно, крякнул. Она в припрыжку сбежала по ступеням, сумка теперь свисала с пальца, и от последнего солнечного луча бронзовый блеск прибежал у нее в зрачках, когда она подлетела к Федору Константиновичу. Они поцеловались так, словно она только что приехала издалека после долгой разлуки. — А теперь поедем ужинать, — сказала она, беря его под руку. — Ты, наверное, безумно голоден. Он кивнул. Чем это объяснить? Откуда это странное смущение? Вместо ликующей, говорливой свободы, которую я так предвкушал? я словно отвык от нее или, или не могу с ней прежней примениться к этой свободе. «Что с тобой? Почему ты окислился?» Заметливо спросила она после молчания. Они шли к остановке автобуса. «Грустно расстаться с Борисом Бодрым», ответил он, стараясь хоть остротой разрешить стеснение чувств. «А я думаю, что это вчерашнее безобразие», усмехнула Зина, и вдруг он уловил в ее тоне какой-то приподнятый звон, по-своему отвечавший его собственному замешательству и тем самым подчеркивавший и усиливавший его. Глупости. Дождь был теплый. Я дивно себя чувствую. Подкатил, сели. Федор Константинович заплатил из ладони за два билета. Зина сказала. жалованье я получаю только завтра. Так что у меня сейчас всего две марки. Сколько у тебя? Слабо. От твоих двухсот мне отчислилось три с полтиной. Но из них больше половины уже ухнуло. На ужин-то у нас хватит, сказала Зина. Ты совсем уверена, что тебе нравится идея ресторана? Потому что мне не очень. Ничего, примирись. Вообще теперь со здоровым домашним столом покончено. Я не умею делать даже яичницу. Надо будет подумать, как устроиться. А сейчас я знаю отличное место. Несколько минут молчали. Уже зажигались фонари, витрины. От незрелого света... Улицы осунулись и посидели, а небо было светло, широко, в облачках, отороченных фламинговым пухом. Смотри, готовы фоточки. Он их взял из ее холодных пальцев. Зина на улице перед конторой, прямая и светлая, с тесно составленными ногами и тень липового ствола поперек панели, как опущенный перед ней шлагбаум. Зина боковым боком сидящая на подоконнике, с солнечным венцом вокруг, вокруг головы. Зина за работой, плохо вышедшая от зато на первом плане царственная машинка с блеском на рычажке каретки. Она их засунула обратно в сумку, вынула, положила обратно месячный трамвайный билет в целлофане, вынула зеркальце, посмотрела, оскаблившись на пломбу в переднем зуме, положила обратно, защелкнула сумку, Опустила ее к себе на колени, посмотрела себе на плечо, смахнула пушинку, надела перчатки, повернула голову к окну. Все это необыкновенно быстро, с движением на лице, с миганием, с каким-то внутренним покусыванием и втягиванием щек. Но теперь она сидела неподвижно. Сухожилие было натянуто на бледной шее, руки в белых перчатках лежали на зеркальной коже сумки. Теснина Бранденбургских ворот. За Поддамской площадью при приближении к каналу пожилая скуластая дама, где я ее видел, с глаза глазастрель, дрожащей собачкой под мышкой, рванулась к выходу, шатаясь, борясь с призраками, и Зина посмотрела вверх на нее беглым небесным взглядом. Узнал? спросила она. «Это Лоренс. Кажется, безумно она меня обижена, что я ей не звоню. В общем, совершенно лишняя дама». «У тебя копать на скуле». — сказал Федор Константинович. — Осторожно, не размашь. Опять сумка, платочек, зеркальце. — Нам скоро вылезать, — проговорила она погодя. — Что? — Ничего, соглашаюсь. Вылезем, ты хочешь. — Здесь, — сказала она, Еще через две остановки, взяв его за локоть, приподнявшись, всех опять от толчка, поднявшись окончательно, вылавливая, как из воды, сумку. Огни уже отстоялись, небо совсем обмерло, проехал грузовик с возвращавшимися после каких-то гражданских оргий, чем-то махавших, что-то выкликивавшими молодыми людьми. Посреди бездревесного сквера, состоявшего из большого продолговатого цветника, обведенного дорожкой, цвела армия роз. Открытый загончик ресторана, шесть столиков против этого сквера, был отделен от панели беленым барьером с петуниями поверху. Рядом жрут кабан с кабанской манихой, а у кельнера черный ноготь окунается в соус. А к золотой каемке моего пивного стакана вчера льнула, вчера льнула губа с язвочкой. Туман какой-то грусти обволок Зину, ее щеки, прищуренные глаза, душку на шее косточку. И этому как-то способствовало бледный дым ее папиросы. Шарканье прохожих как бы месила, сгущавшуюся темноту. «Вдруг в откровенном ночном небе очень высоко...» «Смотри», — сказала она, — «какая прелесть!» По темному бархату медленно скользила брошка с тремя рубинами. Так высоко, что даже грома мотора не было слышно. Она улыбнулась, приоткрыв губы, глядя вверх. «Сегодня...»  — — спросил он тоже, глядя вверх. Теперь только он вступил в строй чувств, которые он себе сулил, когда прежде думал о том, как с ней выскользнет из плена, постепенно утвердившегося за время их встреч, постепенно ставшего привычным, хотя был основан на чем-то искусственном и в сущности недостойным того значения, которое оно приобрело. Теперь казалось непонятным, почему в любой из этих 455 дней они просто не съехали со Щеголевской квартиры, чтобы поселиться вдвоем. Но вместе с тем он подразумно знал, что эта внешняя помеха была только предлогом, только показным приемом судьбы, наспех поставивший первую попавшуюся под руку загородку чтобы тем временем заняться важным, сложным делом, внутренней необходимостью которого была как раз задержка развития, зависевшая будто бы от житейской преграды. Теперь в этом белом освещенном загончике, при золотистой близости Зины и при участи теплой, вогнутой темноты, сразу за вырезанным озарением петуней он окончательно нашел в мысли о методах судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного романа, о котором он накануне вскользь сообщал матери. Об этом-то он и заговорил сейчас. Так заговорил, словно это было только лучшее, естественнейшее выражение счастья, которое тут же побочно, в более общедоступном издании, выражалось такими вещами, как бархатистость воздуха, Три липовых изумрудных листа, попавших в фонарный свет, холод пива, лунные вулканы, картофельного пюре, смутный говор, шаги, звезда среди развалин туч. «Вот что я хотел бы сделать», — сказал он. «Нечто похожее на работу судьбы в нашем отношении. Подумай, как она за это принялась три года с лишним тому назад? Первая попытка свести нас, а липоватая, громоздкая». Одна перевозка мебели чего стоила. Тут было что-то такое размашистое, средств не жалею, шутка ли сказать, перевести в дом, куда я только что въехал у Лоренцев и всю их обстановку. Идея была грубая через жену Лоренца познакомить меня с тобой. А для ускорения был зад Романов, позвавший меня на вечеринку к ним. Но ну, а тут-то судьба и дала маху. Посредник был взят неудачный, неприятный мне. И получилось как раз обратное. Из-за этого я стал избегать знакомиться с лоренцами. Так что все это громоздкое построение пошло к черту. Судьба осталась с мебельным фургоном на руках. Затраты не окупились. Смотри, сказала Зина, на эту критику она может теперь обидеться и отомстить. Слушай дальше. Она сделала свою вторую попытку. Уже более дешевую, но обещавшую успех, потому что я-то нуждался в деньгах и должен был бы ухватиться за предложенную работу, помочь незнакомой барышне с переводом каких-то документов. Но и это не вышло. Во-первых, потому что адвокат Чарский оказался тоже маклером неподходящим, а во-вторых, потому что я ненавижу заниматься переводами на немецкий. Так что опять сорвалось... Тогда-то, наконец, после этой неудачи, судьба решила бить наверняка, то есть прямо вселить меня в квартиру, где ты живешь. И для этого в посреднике она выбрала уже не первого попавшегося, а человека не только мне симпатичного, но энергично взявшегося за дело и не давшего мне увильнуть. Последнюю минуту, правда, случился за чуть не погибший всего в торопях или поскупившись, судьба не потратилась на твое присутствие во время моего первого посещения. Я же, понимаешь, когда пять минут поговорил с твоим вотчимом, собственно, по небрежности, выпущенным из клетки, и через его плечо увидел ничем не привлекательную комнату, решил ее не снимать. И тогда из крайних средств, как последний отчаянный маневр, Судьба, не могшая немедленно мне показать тебя, показала мне твое бальное голубоватое платье на стуле. И странно, сам не понимаю почему, но маневр удался. Представляю себе, как судьба вздохнула. Только это было не мое платье, а моей кузины Раисы. Причем она очень милая, но совершенная морда. Кажется, она мне его оставила, чтобы что-то снять или пришить. Тогда это совсем остроумно. Какая находчивость. Все самое очаровательное в природе искусстве основано на обмане. Вот видишь, начала сухарь купеческого размаха, кончила тончайшим штрихом. Разве это не линия для замечательного романа? Какая тема. Но обстроить, завесить, окружить чаще жизни, моей жизни с моими писательскими страстями, заботами. Да, но это получится автобиография с массовыми казнями добрых знакомых. Ну, положим, я это все так перетусую, перекручу, смешаю, разжую, отрыгну. Таких своих специй добавлю. Так пропитаю с собой, что от автобиографии останется только пыль. Но такая пыль, конечно, из которой делается самое оранжевое небо. И не сейчас я это напишу, а буду еще долго готовиться. Годами, может быть. Во всяком случае, сперва примусь за другое. Хочу кое-что по-своему перевести из одного старинного французского умницы. Так, для окончательного порабощения слов. А то в моем Чернышевском они еще пытаются голосовать. «Вот это чудно!» — сказала Зина. «Это мне страшно нравится. Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было. И Россия будет прямо изнывать по тебе, когда слишком поздно спохватится». «Но любишь ли ты меня?» То, что говорю, и есть в некотором роде объяснение в любви, ответил Федор Константинович. Мне мало некоторого рода. Знаешь, временами я, вероятно, буду дико несчастна с тобой. Но, в общем-то, мне все равно иду на это. Она улыбнулась, широко раскрыв глаза и подняв брови а потом слегка откинулась на своем стуле и стала пудрить подбородок и нос. «Ах, я должен тебе сказать, это великолепно! Есть у него знаменитое место, которое, кажется, могу сказать наизусть, если не собьюсь, не перебивай меня, перевод еще приблизительный. Был однажды человек, он жил истинным христианином, творил много добра, когда слом, когда делом, когда молчанием, соблюдал посты, пил воду горных долин». «Это хорошо, правда?» Питал дух с озерцанием и гдением, прожил чистую, трудную, мудрую жизнь. Когда же почуял приближение смерти, тогда вместо мысли о ней, слез покаяния, прощания и скорби, вместо монахов и черного нотария созвал гостей на пир – акробатов, актеров, поэтов, танцовщиц, трех волшебников, таленбургских студентов-гуляк, путешественников-стапробаны. Осушил чашу вина – И умер с бесконечной улыбкой среди сладких стихов, масок и музыки. Правда, великолепно? если мне когда-нибудь придется умирать, то то я бы хотел именно так. «Только без танцовщиц», сказала Зина. «Ну, это ж просто символ веселого общества. Может быть, теперь пойдем?» «Надо заплатить», сказала Зина. «Кликни его». После этого у них осталось одиннадцать финингов, считая почерневшую монетку, которую она на днях подобрала с панели, приносит счастье. Теперь они пошли по улице, он почувствовал быструю дрожь вдоль спины и опять стеснение чувств, но уже в другом, томном преломлении. До дома было минут двадцать тихой ходьбы, сосало под от воздуха, от мрака, от медового запаха цветущих лип. Этот запах таял, заменяясь черной свежестью от липы до липы. И опять под ждущим шатром нарастало душное пьяное облако. И Зина, напрягая ноздри, говорила, ах, понюхай. И опять приснял мрак, и опять наливался медом. Неужели сегодня, неужели сейчас груз и угроза счастья? Когда я иду так с тобой медленно, медленно, и держу тебя за плечо, все немного качается. Шум в голове, и хочется волочить ноги. Соскальзывает с пятки левая туфля. Тащимся, тянемся, туманимся. Вот-вот и стаем совсем. И все это мы когда-нибудь вспомним. И липы, и тень на стене, и чего-то пуделя, стучащего неподстриженными когтями по плитам ночи, и звезду, звезду. А вот площадь. И темная кирка с желтыми часами. А вот на углу дом. Прощай же книга. Для ведения отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, Но удаляется поэт. И все же слух не может сразу Расстаться с музыкой, Рассказу дать замереть. Судьба сама еще звенит, И для ума Внимательного нет границы, там, где поставил точку я. Продленный призрак бытия синеет за чертой страницей, как завтрашние облака, и не кончается строка.